0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Schleim ist nicht unbedingt ein appetitliches Thema. Deswegen verstecken wir ihn auch gerne. Forscher entdecken zunehmend, was Schleim alles kann und welche wichtige Rolle er für die Gesundheit spielt. Schwabbelig, dunkelrot, glänzend und ziemlich eklig. Ein glibberiges Monster lässt Ende der 1950er-Jahre die Kinobesucher schaudern. Die amorphe Masse fließt durch jeden Türspalt und verschlingt alles, was sich ihr in den Weg stellt.
0: Die Rede ist vom Blob, ein Gruselklassiker, der mehrfach neu verfilmt wurde. Aber auch in anderen Geschichten kommen die Monster schleimig-glitschig daher.
1: Zum Beispiel in Alien, wo Sigourney Weaver Bekanntschaft macht mit einem triefenden außerirdischen Wesen.
0: Oder in der Serie Stranger Things. Dort haust ein Monster in einer düster-glitschigen Parallelwelt und tötet seine Opfer, indem es sie verschleimt.
1: Und natürlich in der Komödie Ghostbusters, in der Geisterjäger Bill Murray spukende Wabbelmonster jagt.
0: Schleim, so scheint es, ist immer für ein bisschen Schaudern gut.
2: Wir ekeln uns vor Schleim und sollten das auch weiter tun, bei aller Faszination.
0: Die Biologin Susanne Weglich. Sie hat das Buch vom Schleim geschrieben.
2: Ekel ist eine
1: Emotion, die uns schützen soll. Im Fall von Schleim zum Beispiel vor Mikroben, also etwa Viren, Bakterien oder Pilzen.
2: Und wir können natürlich jetzt die Mikroben nicht sehen. Das heißt, es ist schon gut, sehr. Reflexartig eigentlich zurückzuweichen, jetzt nicht einen Schleim in der Hand zu haben und lange zu überlegen, ob der jetzt gefährlich ist oder nicht. Und sehr oft ist biologischer Schleim auch tatsächlich behaftet mit irgendwelchen Mikroben.
0: Wir weichen reflexhaft vor Schleim zurück. Vor fremdem Schleim, sollte man dazu sagen. Denn wir selbst sind ja schleimige Wesen. Das ist das Paradoxe daran. Wir ekeln uns vor Schleim und könnten doch nicht ohne ihn leben.
1: Wie vielseitig und raffiniert der Schleim in unserem Körper ist, entdecken Forscher gerade erst. Denn biologischer Schleim, also der von Menschen, Tieren oder Pflanzen, ist keineswegs so eine passive, träge Masse, wie man es vermuten könnte.
2: Man muss dazu auch sagen, dass bis vor kurzem es die Methoden gar nicht gab, um diese wahnsinnig komplexen Schleime überhaupt zu entschlüsseln. Also es fängt eigentlich jetzt erst an, dass man die sich anschauen kann.
0: Deshalb suchen inzwischen auch Wissenschaftler nach dem perfekten Schleim. Genauer gesagt, nach dem perfekten Rotz.
1: Ein Labor im Institut für Chemie und Biochemie der Freien Universität Berlin. Hier forscht die Arbeitsgruppe von Professor Rainer Haag. Sie arbeitet daran, Lungenschleim künstlich herzustellen.
3: Und das ultimative Ziel ist es beispielsweise, genauso wie das der Lungenschleim macht, Viren zu binden und Viren abtransportieren zu können, um uns vor Viren zu schützen.
1: Zunächst geht es aber erst einmal darum, die richtige Viskosität, also Zähflüssigkeit des Sekrets, hinzubekommen. Einer seiner Doktoranden bereitet dafür ein Experiment vor. Er legt spritzenartige Pipetten, Behälter mit Flüssigkeiten und vier kleine Glasröhrchen vor sich auf den Tisch. Daneben ein Arbeitsheft mit einer chemischen Formel und Angaben für verschiedene Mischungsverhältnisse.
3: Also Wir versuchen jetzt, Schleim mit unterschiedlicher Viskosität durch ein unterschiedliches Mischungsverhältnis herzustellen. Und Bunja wird jetzt starten, indem er das Ganze zusammen pipettiert.
1: Dafür gibt er nacheinander kleine Mengen durchsichtiger Flüssigkeiten in die Glasröhrchen. Eine davon ist hydrophil, also wasserfreundlich. Und eine ist etwas hydrophob, also eher wasserabweisend. Das Ergebnis soll dann zähflüssig wie unser Lungenschleim sein. Das jedenfalls ist das Ziel.
3: Man versucht, die Komponenten erstmal zu finden, die jetzt von den strukturellen Eigenschaften so sind, dass man ähnliche physikalische Eigenschaften bekommt.
1: Dazu kommt noch eine Pufferlösung mit einem pH-Wert von 7,4. Das entspricht dem Salzgehalt in unserem Körper.
3: Jetzt werden auf einem kleinen Mixer die Komponenten gemischt. Und also die gemischten Verbindungen, die werden dann letztendlich im nächsten Schritt jetzt mit der Komponente 2 versehen. Und die zweite Komponente führt dann letztendlich zur Vernetzung.
1: Wobei der Laie aber nur sieht, eine weitere durchsichtige Flüssigkeit kommt hinzu. Der Doktorand stellt die vier Glasröhrchen nun noch in ein Ultraschallbad, um die Reaktion zu beschleunigen. Trotzdem heißt es nun erst einmal warten.
0: Um nachzuvollziehen, was in den Röhrchen jetzt vor sich geht, wie aus dem Flüssigkeitenmix Schleim wird, ist ein bisschen Fantasie nötig. Denn sehen kann man nichts. Aber auf der Ebene der Moleküle, das sind die kleinsten chemischen Verbindungen, ist mächtig was los. Im Fall von Schleim sind es Makromoleküle. Die heißen so, weil sie sehr lang sind.
3: Man kann sich das vorstellen wie so ein Spaghetti. Und diese großen Makromoleküle, die sind in der Lage, die Viskosität, also die Zähflüssigkeit von dem Medium zu verändern.
0: Die Spaghetti vernetzen sich mit der Zeit, bilden Knoten miteinander. Das Ergebnis ist eine maschenartige Struktur wie bei einem Fußballtor. Allerdings nicht zwei-, sondern dreidimensional. Deshalb kann das Fußballtor Wasser einlagern.
2: Und dieses Wasser wird am Wegfließen gehindert, weil eben dieses dreidimensionale Gerüst da ist, Das dann dieses Wasser so bindet, dass es immer noch ein bisschen flüssig ist, aber eben auch schon ein bisschen in Richtung Festkörper geht.
0: Sagt die Biologin Susanne Wedlich. Erst seit wenigen Jahren kann man beobachten, was den Schleim im Innersten zusammenhält. Zum einen, weil wir uns im Nanobereich befinden. Das ist extrem klein. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Aber hinzu kommt noch, dass die Strukturen sehr komplex sind. Man muss sie erst aufwendig von Proteinen, Salzen und anderen kleinsten Partikeln reinigen, damit die spaghettiartigen Moleküle sichtbar werden.
1: fertig. Der Doktorand nimmt die Glasröhrchen aus dem Ultraschallbad und will die vier Schleime nun testen. Dafür gibt er aus jedem Röhrchen ein paar Tropfen auf eine Glasschale. Man erkennt sofort, dass die vier Proben zwar alle schleimig, aber doch unterschiedlich sind. Eine ist noch fast flüssig, eine andere eher zäh. Mit einem kleinen Spatel tupft der Doktorand in eine der Proben.
3: Und da kann man dann sehen, wie schnell es zurücktropft vom Spatel, ja.
1: Der Faden wird ein paar Zentimeter lang, bevor er reißt und zurückschnellt. Das ist die Elastizität des Schleims. Je dichter sich die Spaghetti-Moleküle vernetzt haben, desto höher ist die Elastizität. Bei einer der Proben lässt sich der Schleim gut 40 Zentimeter nach oben ziehen.
3: Also hier kann man jetzt ganz lange Fäden ziehen beispielsweise. Das scheint mir schon der Sache sehr nahe zu kommen. Das ist von der Viskoelastizität sicher ein Optimum, wie man es gerne haben möchte.
1: Optimum bedeutet, es ähnelt der Konsistenz unseres Lungenschleims. Könnte man den künstlich herstellen, würde das ganz neue Therapien ermöglichen. Man könnte ihn etwa gezielt mit Antikörpern spicken und als Medikament präventiv verabreichen, um Krankheiten vorzubeugen. Es geht Haag und seinen Kollegen aber auch darum, unseren natürlichen Schleim besser zu verstehen. Zum Beispiel, wie er seine Schutzfunktion entfaltet. Ganz wichtig. Er darf weder zu fest noch zu flüssig sein.
3: Eines Wasser würde immer wieder zurück in die Lunge laufen, da könnten die Zilien nichts gegen ausrichten.
1: Zilien sind die feinen Flimmerhärchen auf unseren Atemwegen. Sie bewegen sich permanent und transportieren so den Schleim aus der Lunge in Richtung Rachen und zwar mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Millimeter pro Minute.
3: Wenn die richtige C-Flüssigkeit hat, ja, dann können die Zilien mit ihrer Frequenz von ungefähr 12 Hertz das langsam nach oben befördern. Und dadurch wird die Lunge permanent gereinigt.
1: Ohne diesen Reinigungsmechanismus würden wir an unserem Lungenschleim ersticken. Denn davon produziert der Mensch eine ganze Menge. Am Tag ungefähr 2 Liter.
3: Die muss man irgendwie rausbefördern. Meistens schluckt man die einfach runter. Aber man weiß es ja bei Erkältungen oder so, da kommt es aus allen Löchern dann raus. Ja.
1: Schleim, Rotz, Schnodder. Vor allem die Winterzeit ist Hochsaison für Grippe, Infekte und Erkältungen. Aber tatsächlich versagt unsere schleimige Abwehr nur äußerst selten. Denn die Atemluft ist voll von Viren, Bakterien und anderen Erregern.
4: Das sind Millionen von Erregern, die wir jeden Tag inhalieren. Egal, ob wir uns innen aufhalten, ob wir uns draußen aufhalten. Das heißt, wir werden ständig mit diesen Krankheitserregern exponiert in den Atemwegen, in der Lunge. Professor Markus Mall, Direktor
0: der Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie, Immunologie
4: und Intensivmedizin an der Charité Berlin. Der Schleim ist zunächst mal eine mechanische Barriere, hat darüber eine Schutzfunktion, enthält aber auch Wirkstoffe, die Bakterien abtöten können. Und auch Antikörper, die von spezialisierten Immunzellen in den Schleim abgegeben werden, sodass Bakterien, mit denen man sich schon mal auseinandergesetzt hat und die zu einer Immunantwort mit Antikörperbildung geführt haben, dass solche Bakterien schon im Grunde in der Schleimschicht abgefangen werden können.
1: Aber hin und wieder schaffen es einige Erreger doch durch die schützende Schicht.
4: Wenn es Krankheitserregern gelingt, bis zur Atemwegs-Schleimhaut vorzudringen, dann können sie eben diese Schleimhautzellen infizieren und dadurch eine Infektion auslösen, in deren Rahmen es zum einen zur Schädigung der Zellen kommt und in der Reaktion dann auch zu einer verstärkten Schleimproduktion um eben wiederum diesen Schutzmechanismus, diesen angeborenen Schutzmechanismus zu aktivieren und so zu verstärken, dass diese Schleimschicht helfen kann, die Infektion zu begrenzen.
1: Und dann wird so lange gerotzt und gehustet, bis die Erreger wieder draußen sind. Wobei ein Blick ins benutzte Taschentuch übrigens sehr aufschlussreich sein kann.
4: Schleim in den Atemwegen, der besteht in etwa nur aus zwei aus Schleimmoleküle. Und 98% Wasser. Und dieses Gel, das aus so viel Wasser besteht, das ist eben durchsichtig. Während es jetzt im Rahmen einer Infektion zu einer verstärkten Schleimproduktion kommt, damit steigt die Konzentration dieser Schleimmoleküle von 2% auf 10 bis 20%. Und das sehen Sie dann als weißlichen Schleim. Wenn es dann zu einer Entzündung kommt, wo auch Entzündungszellen einwandern, und das ist in der Regel der Fall, wenn es dort zu einer bakteriellen Infektion kommt, dann verfärbt sich der Schleim gelb.
1: Um den Reinigungsmechanismus zu unterstützen, hilft es, den Schleim in den Atemwegen feucht zu halten, sprich viel zu trinken oder besser noch mit Kochsalzlösung zu inhalieren.
4: Wenn der Schleim zu konzentriert wird oder wenn der Wassergehalt im Schleim sinkt, dann wird der Schleim immer zäher. Und der zähe Schleim, kann dann eben nicht mehr so gut abtransportiert werden aus den Atemwegen. Kann sogar dazu führen, dass er im Grunde an der Oberfläche klebt und dieser Reinigungsmechanismus mit den Flimmerhärchen an manchen Stellen dann gar nicht mehr funktioniert.
1: Dieses Problem haben Menschen mit Mukoviszidose permanent. Durch einen Gendefekt sind bei ihnen die sogenannten Chloridkanäle der Zellen verändert.
4: Über diese Kanäle wird Flüssigkeit an die Oberfläche abgegeben und der Schleim befeuchtet. Wenn diese Kanäle bei der Erkrankung nicht richtig funktionieren oder sogar ganz fehlen, funktioniert diese Schleimbefeuchtung nicht richtig und dann passiert genau das, dass der Schleim zu zäh wird, dass er über den Reinigungsmechanismus nicht mehr richtig abtransportiert werden kann. In den Atemwegen bleibt dort sogar Schleimfropfen bildet, die dann natürlich einen idealen Nährboden darstellen für Bakterien und dann die Ursache sind für eine chronische Infektion und damit auch eine chronische Entzündung der Atemwege.
1: Der zu zähe Schleim bereitet Mukoviszidose-Patienten aber nicht nur in den Atemwegen Probleme. Es kann auch zu Schleimpfropfen im Darm oder in der Bauchspeicheldrüse kommen. Ohne Behandlung wäre beides lebensbedrohlich.
0: Schleim gibt es praktisch überall in unserem Körper. Wir nehmen ihn nur nicht wahr. Oder erst, wenn etwas nicht mehr reibungslos funktioniert. Wobei reibungslos hier durchaus wörtlich gemeint ist.
1: Schleim bedeckt alle inneren Oberflächen des Körpers. So wie die Haut uns nach außen hin schützt, schützt Schleim uns im Innern.
4: Die großen inneren Oberflächen, das sind die Atemwege der Lunge, der Darm, aber auch Orte, wo man vielleicht nicht gleich dran denkt, wie zum Beispiel im Mittelohr, in den Nasennebenhöhlen oder auch im Reproduktionstrakt. Die Eileiter oder Gebärmutter der Frau, überall dort ist die innere Körperoberfläche von einer Schleimschicht bedeckt.
0: Produziert wird der Schleim von den Schleimhäuten. Die geben Makromoleküle ab, die sofort aufquellen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Das Ergebnis ist eine gelartige Schicht.
1: Zur Erinnerung, Makromoleküle sind die langen Spaghetti aus unserem Experiment.
4: Der grundlegende Aufbau des Schleims ist also immer gleich. Trotzdem gibt es dann natürlich Adaptationen, die sich auch orientieren an den ganz spezifischen Bedürfnissen des Organs oder der Organfunktion. Also in den Atemwegen ist die Schleimschicht zum Beispiel relativ dünn, dass dieser Schleimtransport durch diese Flimmerhärchen funktioniert. Wenn man zum Beispiel in den Darm geht, in den Dickdarm, wo wir ja auch viele Bakterien haben, sogenannte Darmflora oder Mikrobiota, dort ist es so, dass es eine relativ dicke Schleimschicht gibt.
1: Unser Darmschleim hat zwei Aufgaben zu lösen. Zum einen muss er Nährstoffe aufnehmen. Dafür beherbergt er die Darmbakterien. Zum anderen muss er unsere Darmschleimhaut aber auch schützen, vor unseren eigenen Bakterien, aber auch vor den vielen Erregern, die ständig in den Darm gelangen. Im Ergebnis ist unser Darmschleim also eine selektive Barriere, die Nützliches passieren lässt und Schädliches aufhält.
0: Nochmal anders funktioniert der Schleim am weiblichen Muttermund wobei auch dieser Schleim in gewisser Weise selektiv ist, denn er ist mal dünn und mal dickflüssiger, je nachdem in welcher Phase ihres Zyklus sich die Frau befindet. Reguliert wird das über den pH-Wert. Sinn der Sache ist, dass die männlichen Spermien die schleimige Barriere überwinden können, sagt die Biologin Susanne Wedlich.
2: Ja nur an bestimmten Tagen im Zyklus durchkommen soll, wenn auch tatsächlich eine Befruchtung stattfinden kann, dann wird eben dieser spezifische Schleim am Muttermund, wird dann durchlässiger und danach macht er sofort oder soll er sofort wieder dicht machen, damit eben keine Erreger reinkommen.
1: Für uns Menschen ist der Schleim vor allem eine schützende Schicht im Inneren des Körpers. Im Tierreich sind der Fantasie hingegen keine Grenzen gesetzt, wenn es um den Einsatz des glitschigen Materials geht.
0: Der Schleimaal beispielsweise nutzt ihn zur Verteidigung.
2: Der da von toten Tieren am Meeresboden sich ernährt, der eigentlich an sich sehr hilflos ist, also sollte leichte Beute sein, der produziert aber einen ganz einzigartigen Schleim, der selbst dann Haie matt legt. Die beißen rein und dann explodiert wie eine Schleimwolke um diesen Schleimaal rum. Und der ist auch noch sehr klebrig, also sehr zäh, sehr dicht und die Haie können dann das Maul auch nicht mehr zumachen.
1: Schnecken nutzen Schleim auf fast jede erdenkliche Weise, zum Beispiel zur Fortbewegung. Die Schleimspur, klar. Aber auch zur Partnersuche.
2: Viele Schnecken hinterlassen ihre persönlichen Daten in dieser Schleimspur. ist dann so, die Männchen können die Weibchen finden, weil da eben drin steht, ich bin ein Weibchen, ich bin nach links gekrochen oder nach rechts und so weiter. Sogar wie attraktiv sie ist, dann kann der ablesen, hat die viele Parasiten.
4: Und
0: sie nutzen Schleim zur Abdichtung des eigenen Hauses.
2: Es gibt Schnecken, die in der Gezeitenzone am Meer leben, die bei Ebbe sich verkriechen müssen. Die dichten sich dann da ab mit Schleim, auch dass sie nicht austrocknen. Aber die finden auch über die eigene Schleimspur zurück zu dieser Heimstadt, Sonst hätten sie ja wahrscheinlich keine Chance. Das ist wie ein, wie ein externes räumliches Gedächtnis von Ariadne Faden. Und auch beim Gartenbau kommt Schleim zum Einsatz. Es gibt eine Schneckenart auch da in der Brandungszone, die dann den eigenen Schleim, der sich so ansammelt rund um diesen Platz, anscheinend Mikroalgen züchtet, die sie dann abweidet. Sehr nachhaltig, sodass die immer nachwachsen. Wahrscheinlich ist im Schleim auch was drin, was dann speziell diese Algen düngt.
1: Auch Fische haben eine schleimige Schutzhülle. Deshalb bekommt man sie mit den Händen kaum zu fassen. Auch durchs Wasser gleiten Fische dank dieser glitschigen Schicht ziemlich mühelos. Außerdem hält die Hülle Parasiten, Bakterien und Pilze ab.
0: Von Zeit zu Zeit erneuert sich die Schleimhülle der Fische. Die Reste wabern dann durchs Wasser und sind wieder Futter für andere
2: Lebewesen. Ein Teil davon sammelt sich an der Wasseroberfläche, wo dann auch wieder spezielle Mikroben leben, die auch nochmal extra Schleime produzieren. Deshalb
1: gibt es auch auf dem Wasser eine Schleimschicht. Sie bildet die Grenze zwischen Wasser und Luft. Man sieht sie allerdings nicht, weil sie gerade mal einen Millimeter dick ist.
0: Das zeigt, Schleim ist einfach überall in der Natur. Susanne Wedlich ist bei ihrer Recherche auf kein Tier gestoßen, das keinen Schleim benutzt.
2: Wenn es eins gibt, das nicht Schleim macht, möchte ich es sofort sehen. Um mehr darüber wissen, weil einfach Schleim schon immer da war, über die gesamte Evolution, die gesamte Entwicklungsgeschichte hinweg. Eigentlich von den Mikroben natürlich bis zum Menschen, die Pflanzen, jeder braucht Schleim, jeder benutzt ihn.
1: Deshalb ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass Wissenschaftler in früheren Jahrhunderten auf die Idee kamen, Schleim sei der Ursprung allen Lebens.
2: Und zwar wurde Schleim über Jahrtausende eigentlich gesehen als ein Material, so an der Grenze zwischen toter Materie und Leben, als ein sehr ursprüngliches Material. Und es gab ja ganz lange die These von der Urzeugung, dass aus Schleim, aus Schlamm, aus all diesen Unrat eigentlich Leben hervorgehen soll.
1: Dann allerdings kam Charles Darwin mit seiner Theorie, dass die verschiedenen Arten das Ergebnis der Evolution, also einer natürlichen Auslese, sind.
0: Es blieb aber eine Lücke in Darwins Theorie. Wo kam das erste Leben her, aus dem sich alles entwickelt hat?
2: Da war sie wieder, die Schleimtheorie. Da kam dieser deutsche Evolutionsbiologe, der Ernst Heckel, der sehr prominent auch war, der die These aufgestellt hat, dass der Meeresboden eigentlich ganz oder zumindest den großen Teil von so einem Urschleim bedeckt sein soll, aus dem das erste Leben hervorgegangen sein soll. Da konnte es leicht behaupten, weil man zu der Zeit ja den, den Meeresboden noch nicht erreichen konnte.
0: Aber irgendwann konnte man ihn eben doch erreichen. Oder zumindest weite Teile davon. Und siehe da, nirgendwo Urschleim. Heckels schöne These war widerlegt.
1: Zumindest für die uns bekannte Welt. Denn auch heute noch gibt es Terra Incognita, unerforschte Gebiete.
0: Tatsächlich gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass es Schleime auch auf anderen Planeten geben könnte. Warum auch nicht? So ein vielseitiges Material ist vermutlich nicht nur der Erde vorbehalten.
1: Erste Versuche gab es bereits. Forscher haben Mikroben am Außenrand der Raumstation ISS angebracht. Sie wollten testen, ob die irdischen Mikroben die starke kosmische Strahlung im All überleben.
0: Und siehe da, einige Mikroben überstanden die extremen Bedingungen. Und zwar am häufigsten, wenn sie eingebettet waren in einen schleimigen Biofilm.
1: Das ist natürlich nicht mehr als ein Indiz. Es zeigt vor allem, dass Schleime einen tollen Schutz darstellen, sogar im Weltall.
0: Sollte es also außerirdisches Leben geben, dann könnte es glibberig und glitschig sein. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Maike Broska. Es sprachen Julia Fischer und Andreas Neumann. Regie Sabine Kienhöfer. Redaktion Matthias Eggert. Technik Michael Krugmann. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast.